1: Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Clicks. Este es el estudio 4A en la Torre Sur del CNN Center. Yo soy Guillermo Arduino y estos son los titulares para esta edición de Clicks. Un automóvil eléctrico no fue suficiente para la automotriz alemana Porsche. Ahora en asociación con Boeing se enfocan en el auto eléctrico volador para evitar el tránsito vehicular. Además... En la tierra, pero en el aire. Una opción de tránsito masivo de altísima velocidad que pueda conectar ciudades a cientos de millas de distancia en cuestión de minutos. Y también, imaginen estar en pleno vuelo y frente a ustedes una ensalada con hojas recién cosechadas horas antes del vuelo. De eso se trata el cultivo aeropónico. Michael Fitch es quien dirige esta edición de CLEX desde el Control F. Bueno, vamos a anuncios de Google, el lanzamiento de su nuevo teléfono inteligente Pixel 4 en sus dos tamaños. Eh, saben que el precio de venta es de 799 dólares en el mercado global, pero con el anuncio vino la noticia de que no estará disponible para el mercado de la India. La noticia sorprende porque India es un segmento enorme para hacer negocios y a pesar de que el precio es un poco elevado para ese mercado, hay razones técnicas detrás. Uno de los componentes clave del Google Pixel 4 es el chip Radar Soli, que permite el uso de reconocimiento facial y control de gestos. Este sistema opera en una frecuencia que no está permitida en la India. Por lo tanto, Google no pudo obtener la licencia. Pero volviendo a quienes sí tendremos acceso al Pixel 4 y sus versiones, aquí les presentamos más características.
2: Explíquenos algunas de las nuevas propiedades del Pixel 4, ¿cuáles son sus principales ventajas?
3: El Pixel 4 tiene muchísima tecnología. Tiene un nuevo chip de radar que llamamos sensor de movimiento, que te permite ver gestos y cosas así. También tiene una propiedad para abrir el dispositivo con reconocimiento facial, que es muy rápido y juntos permiten una mayor velocidad. Y además tiene un nuevo sistema de cámara fantástico. Es para gente que busca lo último de lo último, para los aficionados. Quieren lo mejor de Google y lo que tenemos para ofrecer.
2: La parte trasera del dispositivo se parece un poco al iPhone, pero cuesta 100 dólares más que su modelo básico. ¿Cómo piensa la empresa sobresalir en el mercado y cómo justifica su costo?
3: En primer lugar, creo que se compara de manera favorable a los iPhones más avanzados, que son más caros. También tenemos un producto Pixel 3A, que es perfecto para gente que busca un teléfono inteligente poderoso a menor precio. Tiene todas las funciones de la cámara, además de acceso al sistema Google. La combinación le da a la gente una excelente opción si quieren comprar un teléfono inteligente y fantástico a menor precio. Y luego nuestra última tecnología saldrá en nuestro Pixel 4, que es el mejor producto insignia para gente realmente interesada en el sistema Android.
2: Hay quienes dicen que el Pixel ocupa entre el 1 y el 2% del mercado mundial de teléfonos inteligentes. Hoy la empresa anunció que se va a expandir a más compañías telefónicas. ¿Esperan que eso aumentará sus ventas o promoverá un crecimiento de usuarios?
3: Sí, estamos muy emocionados de lanzar nuestros productos con nuevas compañías telefónicas. Claramente hay gente que quiere seguir comprándoles a sus telefónicas. Nosotros estamos empezando en el negocio del hardware, por lo que queremos mantenernos enfocados en las geografías que sustentamos. Queremos asegurarnos de darles la mejor experiencia posible a los usuarios antes de expandirnos.
2: Entonces, ¿por qué Google quiere seguir fabricando equipos? Obviamente su historial es en programación y servicio. ¿Por qué ahora quieren vender equipos?
3: Bueno, consideramos que la mejor manera de innovar para nuestros usuarios, para la gente que realmente quiere la tecnología de Google, es empezar a construir experiencias de principio a fin. En este momento la industria de la computación se está desacelerando, por lo que es el momento de diseñar sistemas completos para mantenernos a la vanguardia. Entonces, estamos desarrollando sistemas para gente que quiere lo mejor de Google y nuestra innovación más reciente. Por eso ahora estamos con los productos de principio a fin.
1: Nos visitó desde Nueva York Jesús García, que es ejecutivo de Google, a quien le pregunté cómo se articulaba Google Smart con los más recientes anuncios de la empresa. Aquí su respuesta.
3: Bueno, Google Smart es, yo creo, la combinación o el concepto de la combinación de la inteligencia artificial el aprendizaje automático, eh, nuestra habilidad de entender lo que tú estás pidiendo o quieres hacer por medio de voz, combinando todo esto. Y el resultado que vemos de la combinación de esto es cosas como el Pixel 4, pero también una nueva versión del asistente de Google que te ayuda a interactuar con Google por medio de voz, ya sea en inglés o en español. Y te ayuda a hacer una gran cantidad de tareas. Eh, este nuevo asistente está en el Pixel 4 y te puede ayudar a hacer cosas como, quiero ver la página de Instagram de Jennifer López y automáticamente te va a llevar ahí. Sin necesidad de que tú abras tu teléfono, busques la aplicación, busques la, el perfil de la persona que estás buscando, el asistente automáticamente te puede llevar ahí. Jesús García, portavoz de Google en
1: diálogo con Clix desde Nueva York, a días de haber hecho el anuncio de la salida al mercado del nuevo teléfono Pixel 4 de Google. Hay dos empresas de gran prestigio y reconocimiento global que unen fuerzas para explorar el mercado premium de movilidad aéreas en zonas urbanas. bowen y Porsche se dedican ahora al segmento de automóviles eléctricos voladores, un anuncio que no incluyó detalles sobre el nivel de inversión para este esfuerzo. Tampoco dieron fecha de concreción o precio estimado para el cliente. Lo que sí les podemos mostrar es el prototipo de un vehículo autónomo eléctrico. Ahora, por menos de 150 mil dólares, el amante de Porsche puede adquirir su nuevo auto eléctrico. Y atención, que este es el auto de lujo más barato dentro de la gama de autos eléctricos de la empresa. Es el nuevo Taycan 4S. No tan poderoso como otros modelos, pero al alcance del bolsillo de más gente. También están los modelos Taycan Turbo y Taycan Turbo S, pero más caros, naturalmente. Los podremos ver en Estados Unidos en medio año, pero en Europa a partir de enero de 2020. Y el fabricante de autos que acaba de develar su primer auto 100% eléctrico es Volvo, es el XC40 Recharge. Una versión eléctrica del pequeño SUV. La autonomía de batería de este nuevo Volvo es de un máximo de 400 kilómetros, es decir, 249 millas. Cuenta con dos motores eléctricos, uno que da propulsión a las ruedas frontales y otro a las traseras. En total cuenta con 408 caballos de fuerza. Es uno de los autos más seguros jamás construidos, según asegura el jefe máximo de la empresa. Están por todos lados, por las calles y las aceras. Son los e-scooters, patinetas eléctricas y bicicletas on demand. Pero ahora uno de los costos más importantes de este negocio está en el personal que ubica a los vehículos abandonados y los traslada a su estación de carga. La nueva idea para reducir costos y resolver el problema es patinetas autónomas que se autoconduzcan una vez utilizadas. Empresas emergentes, inversores y aún compañías del tamaño de Uber exploran el negocio de las bicicletas y las patinetas autocomandadas. Lo próximo, dicen, es que la patineta o la bicicleta se desplace además hacia donde se encuentre el cliente esperándola para usarla. Y enseguida, cada vez más cerca del objetivo de crear una opción de tránsito masivo de altísima velocidad que pueda conectar ciudades a cientos de millas de distancia solo en cuestión de minutos. Con ese volumen. La primera caminata espacial realizada exclusivamente por mujeres se realizó con éxito este viernes. Son las astronautas Christina Koch y Jessica Meir que tenían la misión de reemplazar una batería averiada que se encontraba en el exterior de la Estación Espacial Internacional. Bueno, pudieron realizar la labor sin inconvenientes y ellas se prepararon durante seis años antes de protagonizar un nuevo hito para la historia de la NASA. Virgin Galactic, la empresa del turismo espacial que podría concretar su primer vuelo espacial comercial muy pronto, acaba de dar a conocer el traje espacial para sus pasajeros. Es una indumentaria de color azul que tiene una capa de aire para que los usuarios estén cómodos durante este viaje que los llevará a 75 kilómetros de altura desde la superficie y en la atmósfera a una velocidad tres veces mayor que el desplazamiento del sonido. Richard Branson, dueño de Virgin Galactic, hizo la presentación con bailarines vistiendo el equipamiento para el espacio de una cámara de simulación de gravedad cero. Otra presentación fue la de Virgin Hyperloop One XP-1 la prueba se hizo frente al edificio del Capitolio como parte del acercamiento de la tecnología y la gente. Hay 10 estados en Estados Unidos que compiten para obtener la primera ruta. Según la empresa, ya se han hecho pruebas con un vehículo a escala utilizando propulsión eléctrica y levitación electromagnética en un tubo cerrado al vacío. El objetivo es crear una opción de tránsito masivo de altísima velocidad que pueda conectar ciudades a cientos de kilómetros de distancia en cuestión de minutos. La NASA ha recopilado los datos de más de una decena de satélites durante más de 15 años para establecer patrones históricos. Entrevistamos a Alfonso Delgado Bonal, científico de la NASA.
0: Lo importante de este, de este conjunto de datos es que lo que hemos hecho es juntar la información que tenemos de casi una docena de satélites y durante casi 20 años, desde el, desde el año 2000. Entonces, por primera vez, podemos tener una imagen global y completa de lo que ha pasado realmente, en realidad, en cada zona del planeta desde el año 2000. Por primera vez, por ejemplo, podemos llegar a ver eh, cosas como el océano austral, ¿no? que es el, es el gran desconocido, es el último gran desconocido, porque no queda nadie allí, no hay nada allí que podamos utilizar para medir. Entonces, la única información que podemos tener es de satélite. Lo que pasa es que cada satélite ve un, un trocito de la, de la imagen, si ¿sí me entiendes, un trocito de la Tierra. Y lo que hemos hecho esta vez es juntarlo todo para poder tener la, el mejor set de datos hasta el momento. También podemos, por ejemplo, ver altas latitudes, que tampoco podíamos eh, tener información precisa, y ahora podemos incluso rastrear tormentas cuando
1: ocurren. ¿no? Alfonso Delgado Bonal, asociado postdoctoral de la NASA. Hagamos una pausa para ponernos al tanto de las noticias más importantes a esta hora. ahora una exposición con trabajos del ya desaparecido Nam Jung Paik, artista surcoreano que tiende un puente entre la tecnología y el arte. Nam está considerado el padre del videoarte y un visionario de los medios digitales. La mezcla de diferentes aspectos de la vida cotidiana de las personas con el ámbito natural se impone como la plataforma que describe al hombre, su medio y los avances tecnológicos. Un tributo al hombre que durante décadas y hasta el día de su muerte vio con claridad el impacto de la ciencia y la tecnología en el ser humano. La cultura maya ya está lista para que cualquier persona con acceso a internet tenga un profundo acercamiento a ella y lo puede hacer gracias a un nuevo proyecto diseñado para digitalizar el antiguo mundo y conocimiento mayas. Esto es el resultado de la alianza entre Google, el Museo Británico y el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. El proyecto es parte de la plataforma en línea Google Arts and Culture, que busca que obras de arte de los museos asociados sean accesibles a cualquier persona con conexión a Internet. La iniciativa en México ha sido nombrada Explorar el Mundo Maya. A través de la plataforma digital ya en línea o de la aplicación Google Arts and Culture, se tiene acceso a la cultura, la historia, el arte, la arquitectura maya, con todo tipo de ilustraciones. E imaginen estar en pleno vuelo y frente a ustedes una ensalada con hojas recién cosechadas horas antes del vuelo. De eso se trata nuestra próxima historia. Volvemos. Creen que la religión no sabe modernizarse Piensen de nuevo porque rezar un rosario Ahora es una experiencia diferente El Vaticano anunció el lanzamiento de Haga click para rezar Un rosario electrónico Y lo hizo en el mes del rosario Que es octubre El rosario electrónico o e-rosary Es un dispositivo ligado a una aplicación Que puede llevarse como brazalete Por ejemplo Y para activarlo lo único que hay que hacer Es la señal de la Santa Cruz una vez activado hay que elegir una de tres opciones para el rezo, el rosario estándar, el rosario contemplativo o el rosario temático que se actualizaría cada día. Este dispositivo interactivo está destinado a los millennials y a los miembros de la generación Z. Hay una empresa en la ciudad de Newark, en New Jersey, que poco tiene que ver con los rascacielos y el cemento de su vecina ciudad, que es Nueva York. Y es una granja, pero nada tradicional. Es un distrito agricultor escondido. Aerofarms utiliza la práctica conocida como aeropónica, un método de cultivo. Las plantas no están en la tierra o en una base tradicional, sino que los nutrientes los recibe en el riego, con luz calibrada y plantada en recipientes hechos de material reciclado. Esta es la práctica de cultivo más futurista y tecnológica conocida hasta el momento. ¿Y los clientes? Singapore Airlines. Imaginen estar en pleno vuelo y frente a ustedes una ensalada con hojas recién cosechadas horas antes del vuelo. De eso se trata. Se nos acabó el tiempo por hoy. Estamos en facebook.com/barraclexe.nn. Con la cámara grúa, hoy nos acompañó Melina Savage y en la asistencia de estudio, Phallens Dimage. Yo soy Guillermo Arduino. Nos vemos en la próxima. Chao.